0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café em Vitro. E hoje estamos aqui para falar de um assunto muito pedido por vocês, que é síndrome dos ovários policísticos e como essa condição afeta a fertilidade. E mais uma vez, como vocês já estão acostumados, uma bancada de peso para fazer um debate super leve, super tranquilo sobre esse assunto. Estamos aqui hoje com ele, que é médico ginecologista, especialista em reprodução humana e professor da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Gustavo Maciel.
1: Muito obrigada, Amanda. Muito obrigado a todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês e, acima de tudo, conversar um pouco a respeito de um assunto que a gente gosta tanto, que gera tanta dúvida.
0: Sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais pedidos há um tempinho já. Quando a gente vai falar de SOP? Quando a gente vai falar de SOP? Hoje falaremos de SOP. E para compor a nossa banca também, estamos com ele, que já é uma figura carimbada aqui, né? quase não tenho o que apresentar. Dr. Fernando, seja bem-vindo a mais um episódio.
2: Obrigada, Amanda, estou aqui de volta. E é um prazer dividir com vocês esse assunto tão legal do nosso dia a dia.
0: E para finalizar a nossa bancada, estou com uma presença também super especial para a gente defender aqui nosso time feminino, né? Ela que é embriologista sênior e também consultora na área de negócios na saúde, que veio compor e bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda, Mari.
3: Obrigada pelo convite. Espero agregar muitas informações importantes referentes a... A síndrome do ovário policístico.
0: Eu brinco que você fica com a parte da bruxaria, que é. eu falo pro o Edson. É a parte difícil, é a parte da bruxaria. Exato. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que para a gente começar a falar de síndrome dos ovários policísticos, não sei vocês, né, na prática clínica de vocês, mas o que eu percebo é que a gente tem uma demanda muito grande dessa condição. Muitas pacientes já chegam com esse diagnóstico, né, trazendo essa demanda, e muitas vezes não é bem assim. Doutor Gustavo, como que funciona aí na sua prática, o que, que você tem percebido ao longo desse tempo, fazendo o teto de gineco endócrino e recebendo essas pacientes?
1: Legal. Então, é, primeira esse ponto que você falou é um ponto bem legal, porque, na verdade, o que, que acontece? A síndrome dos ovários policísticos é uma coisa muito, muito comum. Então, cerca de 15, às vezes, dependendo da população, até 17% da população feminina tem isso. E é interessante porque, na verdade, que além de ter a síndrome dos ovários policísticos, existem outras condições, como, por exemplo, os ovários serem policísticos sem ter a síndrome. Então, isso faz com que as pessoas confundam muitas vezes. Então, assim, já é uma coisa bastante comum e já é uma coisa que confunde com outras coisas. Então, no final das contas, além, apesar de ser muito comum, o que, que acontece? O pessoal tem muita dúvida, né? E, e mesmo os médicos, isso é interessante, porque mesmo os médicos muitas e muitas vezes têm dúvidas como fazer o diagnóstico, o que é exatamente uma coisa, o que é exatamente a outra. Então a gente aproveita para sempre conversar a respeito desse assunto, para tentar esclarecer um pouco como é que funciona essa coisa toda de síndrome de ovário policístico, de cisto no ovário. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante isso hoje aqui. E
0: eu acho que essa é uma questão importante, é... né? Da gente levantar, porque eu acho que esse é o grande dilema. As pacientes realmente chegam no consultório com um ultrassom, mostrando um padrão policístico na ultrassonografia, mas eu acho legal a gente frisar que isso é diferente de ter a síndrome em si. Então, pensando em definição, como que vocês definiriam aí a síndrome?
2: Acho que podia pegar esse gancho, né? O doutor Gustavo podia falar com a gente exatamente disso, porque é uma coisa que a gente vê muito mesmo, como você falou. A pessoa chega lá, ah, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. E ela já chega já com um carimbo, quase que um carimbo na testa. Assim. É. Tem um SOP Exato. e está aqui o anticoncepcional que eu tenho que tomar, que eu não vou falar nome <risos> que vocês não patrocinam a gente. Aí a pessoa ganha lá uma caixinha de anticoncepcional e pronto. E ela ficou com aquele estigma para o resto da vida. E muitas vezes ela não tem SOP. Então, eu acho que seria legal você explicar para
1: a gente... Qual que é a diferença de ter um ovário policístico e ter a síndrome dos ovários policísticos? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. A síndrome dos ovários policísticos ela é uma condição complexa em que você, a mulher ela nasce, de uma certa forma, diríamos assim, ela nasce com um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal ele acaba provocando algumas coisas. Então, por exemplo, essa mulher ela tem uma tendência de produzir um pouquinho mais de hormônio masculino do que o habitual, e, além disso, ela tem umas outras características. Então, em geral, essa mulher tem uma irregularidade menstrual. Habitualmente, a mulher ela tem, desde a primeira menstruação, a menstruação dela tem uma tendência sempre de atrasar, 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 atrasar. De vez em quando vem muito. Mas a, a característica principal é essa de ela não conseguir é, menstruar mensalmente. Né? E, a outra, e a outra coisa é que ela também tem uma tendência de ter sinais clínicos de excesso de hormônio masculino. Esse sinal clínico principal tem a ver com a pele, certo? Então, por exemplo, tem uma tendência de ter mais pelos onde habitualmente a mulher não tem pelo, tem uma tendência de ter uma pele muito oleosa, tem uma tendência de ter uma pele com muita acne, tem uma tendência de ter eventualmente até queda de cabelo. Então, essas duas coisas acompanham a mulher durante a vida dela, na grande maioria das vezes, das pacientes que têm a síndrome. E aí tem um detalhe interessante, porque em função disso existe uma série de outras coisas que podem causar sintomas parecidos. Então é por isso que a gente brinca, eu sempre brinco com meus alunos e com os médicos que eu, que eu convivo, que não dá para fazer diagnóstico de, da síndrome dos ovários policíticos no shopping. Não dá para você olhar uma pessoa e falar assim, opa, aquela ali tem ovário policístico. Não dá para fazer, por quê? Porque existem outras condições que podem mais ou menos parecer com ela. Mas, na verdade, a gente só consegue fazer é, fazendo alguns exames de sangue e, eventualmente, até ultrassom. O problema do ultrassom que o doutor Fernando falou é uma coisa interessante, porque, assim, é muito comum se pedir um ultrassom em algum momento da vida e, de repente, vem um ovário parecendo que é... Policístico. Então, ovário policístico, ele é um elemento da síndrome e tem, às vezes, algumas, tem alguns alguns tipos da SOP que elas nem têm ovário policístico, certo? Por outro lado, cerca de 20% das mulheres que estão aí completamente normais, com hormônios normais, com tudo normal, elas têm o ovário de aparência policística. Então, isso é mistura, sabe? Então, esse é que é o grande problema. Então, para a gente não confundir a cabeça de ninguém, é importante a gente lembrar o seguinte, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal e é a que a gente fala que é um distúrbio hormonal e reprodutivo e metabólico, em que você tem esse desequilíbrio de hormônio. Na grande maioria das vezes você tem esses problemas. Primeiro, a mulher não consegue menstruar todo mês certinho e ela tem uma tendência de ter aumento de dessas manifestações clínicas relacionadas aí ao aumento de produção de hormônio masculino. Não sei se ficou claro. Não, eu acho que ficou é, isso,
0: claríssimo, isso. né?
1: E era é legal também
2: falar sobre o, o ultrassom, né? Porque a gente vê a, a melhora, assim, da tecnologia, a qualidade de imagem. Isso mudou até o critério, né? Para a gente falar o que, que é um ovário de aspecto policístico no ultrassom. Porque, com certeza, muitas das, das, das mulheres que estão assistindo aqui, elas já devem ter feito um ultrassom e a, alguma delas, né? Ou 15%, 17% <risos> vão ter esse ovário policístico lá. Mas quando, quando é que a gente fala que esse ovário é policístico no ultrassom.
1: Perfeito. Essa questão do ultrassom é um, é um problema duplo. Por quê? É, o primeiro problema é que é o seguinte, o ultrassom ficou cada vez melhor, os, os ultrassons, né, é, as máquinas ficaram cada vez melhores e mais acessíveis. Então, hoje em dia, principalmente, a gente sabe que muitas e muitas pessoas às vezes tem ultrassom no consultório, né? E, além do mais, o número de, de exames que são pedidos, às vezes até meio desnecessariamente, são muito grandes também. Então, e por um outro lado, tem alguns lugares que, a, a, o que, que acontece? Tem uma agenda muito grande, o médico vai fazer o ultrassom, ele vai lá e coloca assim, vai lá e faz o exame e coloca, olha, é, ovário de aspecto policístico. Isso não quer dizer que ela tenha doença. Então, esse, esse problema fez com que, muitas e muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa vai lá, ela própria lê o, o laudo dela...
0: E, dá o e fala. Eu estou com SOP, que, que, eu, vi, tem...
1: que eu ouvi ah, o sim, café em vitro. Eu vi que eu estou com SOP. Mas se você ouvir o café em vitro até o final, você vai ver que, muitas vezes, pode ser que você não tenha SOP, né? que a gente chama de SOP, que virou um apelido quase. Então, a história do ultrassom é um problema. Por quê? Porque o ultrassom se popularizou, e aí é muito mais fácil, entre aspas, de você ter algum errinho no ultrassom. Aí, por isso que as sociedades elas fizeram duas coisas. Primeiramente, use com prudência o ultrassom. Ou seja, não é todo mundo que tem ovário policístico que tem a síndrome dos ovários policísticos. Então, a primeira coisa, eles deixaram cada vez mais específico o ultrassom. Então, você tem que ter um ovário aumentado, acima de 10 MLs que a gente fala, né? O número desses folículos tem que ser pelo menos 20 folículos visíveis ali no ultrassom. Então, e você tem umas características bem claras do, do ultrassom. Isso é uma coisa que mudou, né? Porque antes era 12. É, mudou antes era faz um uns 12. 3 anos, mais ou menos. Foi Exato. Pra vir, por causa da qualidade, né? Foi Eles isso. foram apertando, apertando, apertando porque <risos> o número de diagnósticos errado baseado no número, Foi por exemplo, imenso, pega uma né? paciente super jovem, faz um ultrassom, tem mais de 12 folículo, oba, tem ovário policístico
3: inclusive dentro da reprodução mesmo quando o paciente chega para a gente no laboratório é, não sabia o que que ela era o diagnóstico dela falou que ela era SOP
1: exatamente
3: né?
1: e aí a parte número dois é que é, as sociedades primeiro apertaram essa, esse critério né então hoje são 20, o ovário necessariamente pelo menos um dos ovários tem que estar tá aumentado não pode estar tá ovulando aquele ovário naquele naquele período que você fez ali porque senão você tem que excluir é ele da contagem né, né? É. E, e eles fizeram uma segunda coisa Que foi interessante, é o seguinte Recomendar que em pacientes muito jovens Nos primeiros 5, 8 anos Depois da primeira menstruação Que não se use o ultrassom Para desempatar Ou então, para, como diz o Fernando Carimbar na testa dela que ela tem ovário policístico Então, por quê? Porque os ovários já são maiores Quando elas são mais jovens Os ovários têm muitos folículos Quando elas são mais jovens Então a chance de confusão aumenta muito
0: isso eu acho legal da gente falar, primeiro assim, a minha função aqui é resumir as coisas para as pessoas, né? A minha função é resumir. Então, eu acho que dentro do que a gente falou, o que vale levar e guardar e chamar atenção, ligar um alerta aí na sua cabeça que está ouvindo ou que está assistindo a gente é, não é só ter um padrão ultrassonográfico, né? De cistos nos ovários, mas se atentar à questão da regularidade da menstruação e esses sinais clínicos de hiperandrogenismo que é o que a gente falou de acne, distribuição masculina de pilificação, queda Perfeito. de cabelo, tudo isso. Isso se torna um desafio ainda maior quando a gente fala de pacientes adolescentes, porque logo quando a gente começa, né, logo que a paciente menstrua, a gente sabe que essa irregularidade faz parte do processo. Então, se a gente junta esse padrão ultrassonográfico, que teoricamente já seria esperado numa paciente mais jovem, com essa irregularidade que seria fisiológica, pronto, a gente ganhou o diagnóstico numa menina adolescente e é a história natural que todos os dias a gente vê. Ah, eu tive diagnóstico de SOP, assim que eu comecei a menstruar, comecei a tomar pílula, aí passou não sei quanto tempo, ela ganhou o estigma da paciente com SOP. Como que funciona? Como que você individualiza essas pacientes adolescentes próximas ali da menarca, que é a
1: primeira menstruação? Legal. E, e só complementando o que você falou, é, isso antigamente era até pior ainda, porque o que, que acontece? Começa a, a menstruação um pouco desregulada no início, vai lá, faz aquele ultrassom, não faz o restante dos exames que seriam necessários, ela começa a tomar pílula, e, às vezes, ela toma pílula durante tantos anos que você não teve a oportunidade de ver como é o ciclo dela naturalmente, de fato, né? A gente Estudar recebe aqui, muito comentando. isso no consultório. A paciente, ela vem com 10 anos de pílula, por exemplo, ela fala, ah, me disseram que lá com 16 anos eu tinha ovário policístico e, desde então, eu tomo pílula. Então, a gente não tem sequer a noção de como é o ciclo dela normalmente, ou seja, será que ela consegue menstruar todo mês? se não usar nenhum tipo de, de medicação, um tempo, né? Dela, né? Não deram nenhum tempo, né? Então eu acho que nesse sentido é, é importante que a gente dê às vezes também a oportunidade para a pessoa dar um, um respiro, né? Ficar um ano, ficar um tempo sem pílula para ver. Hoje em dia a gente tem uma série de métodos anticoncepcionais que são bastante eficazes e que Dão essa oportunidade para a gente. Mas, voltando a Amanda, a sua pergunta, a gente, da, da nossa parte, né, dos profissionais de saúde, a gente tem que tomar um cuidado extra quando a gente vai, te, vai é, fazer esse diagnóstico de SOP na, na, numa fase muito precoce da vida reprodutiva da mulher. Ou seja, a mulher é muito jovem, 13, 14, 15 anos, então, quanto mais cedo, mais, entre aspas, mais duro a gente tem que ser em termos de seguir. Todos aqueles critérios, né? Então, ela precisa necessariamente, por exemplo, ter aumento de pelos pela face, pelo corpo, etc. E tal, ela precisa ter aumento dos hormônios masculinos, dos, dos, dos hormônios masculinos, ela precisa ter essa irregularidade menstrual depois, tipo, dois ou três anos depois que ela menstruou a primeira vez, porque nos primeiros dois, três anos Se vai, vai no ser normal. meio desregulado mesmo. E, e além disso, ela precisa é, ter algumas outras características que são bem particulares. Então o que, que acontece? A gente raramente faz um diagnóstico muito cedo, sabe? Chega lá e fala assim, ah, 15 anos você já tem SOP. Não, a gente tem uma tendência de ser um pouquinho mais prudente, observar essa mulher um pouco mais na vida dela e por enquanto ela fica como risco para SOP. Depois que a gente observa um pouco mais, Sim. faz alguns exames, tem algum critério um pouco melhor, Aí a gente fala assim, ela de fato, aquilo era SOP. Ou, não, aquilo lá, de fato, era só um, um sistema reprodutivo que não era muito maduro e etc e tal. E aí a gente libera ela para viver a vida viver dela. A né? vida. Justamente para não carimbar, né? Para não Exatamente. estigmatizar.
2: Porque era o que acontecia, ainda acontece muitas vezes. Ela acha que tem SOP, mas não é de verdade uma SOP, né? Era ovário com bastante reserva, né? Bastante reserva folicular no fim das contas, que, que nem é ruim, né? No fim. Exato. Até, até legal. Pra gente
0: é ótimo. Pra gente é bom. <risos> Não sendo só tendo uma reserva Eu ótima. queria até
2: pegar um gancho do que a Mário falou, de que às vezes, você, às vezes a gente fica sabendo lá na hora, né? Do laboratório, é. que o diagnóstico era só e tal. E, e para vocês, como é que é na rotina, né? Porque a gente chega lá, faz a coleta dos ovos dá um monte de tubinho, e te passa lá os tubinhos com, com líquido folicular dentro. Aí a Amanda vai traduzir o que é líquido folicular. É, tradutora que, é que, Como é que fica assim? De repente você tem lá e tem um monte de óvulo. Para o embriologista, como é que é? Não muda? É mais complicado? Como é que é isso lá dentro?
3: Bom, primeiro a gente tem que saber realmente se ele, se ela tem esse, esse diagnóstico definido, né? Então, porque são são coisas diferentes a ser recebidas no laboratório, né? Às vezes a paciente, como o doutor Fábio falou, ela não tem esse diagnóstico, mas era é uma paciente que ela... Ela é, respondeu bem aquele medicamento, aquela indução. Então, aí a gente entra no outro padrão, né? Agora, quando a paciente ela vem realmente diagnosticada com, com o SOP mesmo, né, com a síndrome, ela é realmente aquilo, aí são outras características, né? Porque a gente percebe mais, é, vem uma grande quantidade de, de folículos no ultrassom, Porém, não necessariamente dentro dos folículos tem os óvulos, né? Então, a gente recebe muito material vazio, que nós chamamos no laboratório, que são é. esses líquidos, que a Amanda vai explicar, só que sem os óvulos dentro.
2: Isso é, isso é legal, porque é bem, às vezes, frustrante para a paciente. Exatamente. Porque a gente está fazendo ultrassom lá, Elas durante tá a redução. está um esperando número, né? É, aí você chega e fala, faz o último ultrassom, vamos marcar o dia de tirar os óvulos. Ó, oh, tem 30 aqui. Aí chega lá na hora, não vai ter 30.
3: Exato. E isso é muito importante também a paciente ter a, a percepção de que quantidade não é qualidade, né? Então, a paciente que tem o diagnóstico de síndrome do ovário policístico é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando nós observamos a célula dentro do laboratório, ela tem outro aspecto, né? É, algumas características laboratoriais de morfologia do óvulo mesmo é, que de, que mostra que tem alguma disfunção hormonal ali. Porém tem coisas que acontecem que no laboratório a gente não consegue enxergar que é quando a gente entra na fase do núcleo do óvulo né aonde acontece as as expressões gênicas né que aí tem a ativação da mitocôndria que é o que o que é a mitocôndria, né? Deixa eu explicar. É.
2: A mitocôndria
3: é o ambiente onde acontecem todas as ativações gênicas né? para acontecer o desenvolvimento celular. Então É o que
2: fornece a energia o óvulo né? e depois para o embrião então, também.
3: Exatamente. Então, desde o momento que essa mitocôndria é formada na folicologênese...
2: Ó, ela tem... a nossa fonte de energia é esse aqui ó Home, é uma coisa <risos> é, com a glicose a aqui agora a fonte de energia do óvulo do embrião é a mitocôndria <risos> lá que Exato, é lá Perfeito. que acontece das organizações
3: gênicas né então é, lá tem vá tem vários genes e cada gene tem uma função específica e é, essa mitocôndria lá ativa alguns genes específicos para acontecer o desenvolvimento do óvulo né então porque o, o óvulo tem as suas fases de desenvolvimento o que acontece quando a paciente ela vem com o diagnóstico correto de síndrome do ovário policístico, a gente percebe que essa função mitocondrial, né, essa, não, essa ativação, ela vem com uma, vamos dizer, um defeito. Né? E esse defeito, nessa, nessa, nessa organização gênica, né, é, faz com que diminui a baixa fertilização, a clivagem do embrião, baixa formação de blastocisto. E aí, consequentemente, baixa implantação.
2: Então, a gente tem, no fim, menos óvulos, aí a qualidade desses óvulos ainda é pior, ele divide menos e dá embrião mais feio no final, vamos dizer assim, embrião mais feinho É, a paciente,
3: ela, ela teoricamente, ela toma um hormônio, né, uma quantidade de X e ela ela estimula muito, né, então ela tende a ter mais folículos, porém, ela não vai ter óvulos de qualidade para aquilo. Por conta dessas organizações.
2: E aí o doutor Gustavo pode ajudar a gente aí na, na história, né? Da, você falou bem do ambiente hormonal. Eu tô enrolando para ele poder mastigar, a gente. Bem, né? A questão do ambiente hormonal, né? Ele fica oferecendo bolacha. E é, 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 é
1: gostoso se esse... Ó, gente, esse oifo aqui ó, é gostoso para caramba. Então, mas aí eu quero defender as minhas pacientes, tá? Vai, faça <risos> sua defesa. Porque essa, essa, essa síndrome era uma coisa tão interessante... Porque é o seguinte, a gente não sabe exatamente porque, na verdade, a é, ciência não, tem, não sabe não tem exatamente porque. Não uma resposta porque, definida, né? Mas essas mulheres, elas têm 40% mais óvulos do que a população normal. Então, inicialmente, quando a gente vai fazer contagem de folículo antral, ou seja, para saber quantos folículos a paciente tem ali, a gente vai fazer dosagem do hormônio antimileriano, que é um exame que a gente utiliza muito frequentemente para a gente avaliar a fertilidade daquela, naquele momento, né? E mesmo quando a gente vai fazer o estímulo ovariano, pra gente é uma felicidade, porque tem muito, né? Tem muito folículo, muito hormônio antemoleriano, tem muita contagem. E até mesmo quando elas, quando a gente vai fazer aspiração, tem uma tendência de vir maior, um maior número, né? Exato. Só que elas vão perdendo. Então, é, é interessante porque, assim, aquela alegria dura pouco, né? Porque a gente, é a gente, a gente <risos> lida muito com a questão, por exemplo, da baixa reserva. Ou seja, aquela, aquela mulher que ela não consegue ovular um número adequado. Sofre, ela né? sofre, aí você estimula, o ovário não, não responde e tal. Com a SOP é exatamente o oposto, né? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele, ele explode de tanto... Vo... Perichon, Obviamente né? não explode, é. né? Mas assim, a quantidade de óvulos Sobrecarrega, dele... Sobrecarrega né? o ovário. Cresce tanto e, o hormônio, e a quantidade de hormônio que eles produzem é tão grande que começa até mesmo a colocar em risco a paciente. Então, por isso, a gente, é, quando a gente vai fazer um estímulo de uma paciente que tem SOP, e, 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 assim, precisa de uma série de cuidados, né? de cuidados para ela não ter uma síndrome de hiperestímulo. É, mas é, a gente tem que modular um pouco o tipo de remédio que a gente vai dar para ela, para ela ter uma resposta adequada, não excessiva. Até
3: o estilo de vida muda da paciente Exatamente.
1: Então, nesse aspecto, essa doença é uma doença muito misteriosa. Porque ela tem um número muito maior de folículos, ela tem um número muito maior de óvulos, mas que, no fim das contas, ela fica mais ou menos igual à mulher que não tem a síndrome, né? Exato. Aí a propósito tem é até uma outra. Equilibra. Então aqui tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, dessa questão que. Eu... O Fernando tinha falado, por exemplo, de fazer um ultrassom muito precoce. E elas ficam desesperadas. Porque falam assim, ai ah, meu Deus, eu li na internet que isso aqui me causa infertilidade.
0: Exatamente. Não é verdade? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente trazer. Porque assim, quem está ouvindo e assistindo a gente pode ter vindo só pelo tema síndromes ovários policísticos. É uma paciente que está indo numa uma investigação, que talvez tenha a possibilidade de ter a doença. E o maior medo dessas pacientes é a questão da infertilidade. E aí a gente já começou a falar um pouco sobre reprodução mesmo sobre os tratamentos, o laboratório, e elas devem estar desesperadas, pensando, meu Deus do céu, será que se eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu não vou engravidar naturalmente? E eu acho importante a gente falar sobre isso.
1: Perfeito. Então, aí é interessante, porque, é, primeiro, ela tem essa... Falar, ah, mas será que eu tenho infertilidade? A paciente com SOP, na verdade, ela não tem infertilidade. Ela tem uma subfertilidade, né? Que, de uma certa forma, o número de folículos dela ele mais ou menos compensa essa, subfertilizar, essa subfertilidade. Ou seja, ela tem mais folículos, mais óvulos e menos fértil. Porque
0: ela não então,
3: ovula, né? Ela não vezes. ovula. Isso é o problema. Exatamente. Ela até então, forma o folículo, mas ali não é, no folículo não tem a produção do óvulo, né? Que exatamente. é o que precisa para fertilizar.
1: Então é interessante, porque no final das contas, estudos foram feitos, por exemplo, para mostrar se essas mulheres tinham um menor número de filhos do que as, do que as mulheres que não tinham. E, no final das contas, não o número que a gente mas... chama de, de taxa de fecundidade é igual. Uhum. Então, assim, isso dá um respiro, né? Fala assim, ah, tudo bem? Ah, mas quer dizer que todo mês eu vou ter aquele, aquela data do meu jantar romântico que eu vou poder engravidar?
0: <risos>
1: Esse é o problema, porque nem todo mês ela está fértil. Por quê? Porque ela não ovula todo mês. Sim. Então, só para lembrar também, para explicar um pouquinho é, para quem está ouvindo... A menstruação, ela é um retrato da ovulação. Ou seja, para todos os efeitos, quem menstrua direitinho, ovula direitinho. Certo? Quem não, quem não menstrua todo mês, tem uma tendência de não ovular todo mês. Ou seja, não ficar fértil todo mês. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente saber. Então, assim, tem algum... Demora um pouco mais? Pode demorar um pouco mais. Tem um pouco mais de dificuldade? Pode ter um pouco mais de dificuldade. Pode ter que precisar de ajuda médica? Pode sim. Mas não é quer dizer que ela não vai engravidar. Não
0: é um atestado de não infertilidade. É um atestado. Eu acho importante a gente deixar é. isso bem claro.
2: Sim, sem dúvida. Até porque tem uma, tem uma diferença bastante grande da paciente que vai para uma clínica de reprodução e uma paciente que tá no ginecologista geral ainda querendo engravidar. Se a gente pegar o ginecologista geral, a quantidade de diagnósticos que a gente vai fazer de fator de infertilidade que a gente chama, né? ou seja, o que, que, por que, que a pessoa não engravida, que tem falta de ovulação, é muito maior do que chega no especialista, do que chega na gente. Porque essas vão conseguir engravidar muitas vezes naturalmente ou com um tratamento muito mais simples, né? Pra gente ali no especialista, já chega outras causas. Já é enviesado, né? Já vai chegar é... aquela paciente
0: que, além da síndrome dos ovários tem policísticos, já tem uma série de, outras, Sim, de outros fatores vai associados. Vai lá
2: problema tubário. E a maioria,
3: né? Que, tem que, a maioria. Com, que vem com o diagnóstico definido né de, de, de SOP, ela já vem com outros fatores envolvidos. Já vem com outras ah, coisas. É, fator masculino, Exato.
1: endometriose. Exato. exatamente Mas você sabe, tem uma história de uma paciente minha, que era uma paciente muito querida, assim, e ela... Ela tinha SOP, era direitinho, tinha diagnosticado, ela já tinha tratado, a gente já sabia que ela tinha isso. E quando ela começou a querer engravidar, ela falou assim, não, 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 eu quero, eu quero que você me encaminhe, eu quero que você faça um tratamento, eu quero que você faça um tratamento de fertilidade. Eu falei você assim, já tentou? <risos> é, primeiro tenta, né? tenta Exato. um pouquinho. <risos> não, não, Exato. não, mas eu sei, mas que o meu caso é muito grave, porque eu tenho todas as coisas que a síndrome tem. E depois eu vou falar um pouquinho sobre... É, peso também então ela tinha uma dificuldade incrível para para controlar peso e etc e tal E aí eu falava para ela falou assim não mas eu sei que eu vou precisar eu sei que eu vou precisar eu já olha eu já fiz o meu planejamento financeiro <risos> já tá tudo pronto para pagar é a minha fi
0: então usa Exato.
1: Pro <risos> bom no final das contas ela pegou e ela falou, ela não morava aqui. Vou revelar quem que é, ela é minha cunhada. Ah, já expõe, já expôs. E aí ela pegou e falou lá em Belo Horizonte, falou, não, me encaminha, me encaminha, me encaminha, que eu vou te... Aí eu peguei e falei, tá bom, vou te mandar para um colega, né? Aí mandei para um colega e ela... Tá demorando, tá demorando, tá demorando, tá demorando para aparecer lá tentou, mais ou menos com 10 dias de tentativa, conseguiu o primeiro <risos> o primeiro Apareceu filho. Grávida. E agora eu já tenho três sobrinhos meus. Olha, e Olha e isso acho legal da gente colocar, porque a
0: paciente às vezes também tem uma visão errada. Então ela teve o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos e o medo é a infertilidade. Aí ela engravida e acha que não tem mais problema nenhum. Então, qual que é o problema? Por que, que a gente é tão chato e a gente bate tanto na tecla de fazer o diagnóstico de forma correta? Porque o fato de ser uma síndrome já mostra pra gente que tem vários fatores associados. Então, a SOP, ela não interfere só na fertilidade, né? Ela, vai, ela vai interferir em toda a parte metabólica, endocrinológica, aumentar risco de cardiovascular. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar de pertinho, não só pensando na parte da fertilidade. Fala um pouquinho pra
1: gente Perfeito. dessa questão. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, é que é assim, muitas e muitas vezes... É... Médico fala, médico, o pessoal da, da saúde fala um monte de nome esquisito, né? Eu lembro que o meu filho tinha mais ou menos uns 6, 7 anos e aí eu viajei com ele, estava viajando e eu falei assim, agora eu vou falar para você exatamente do jeito que eu falo, por exemplo, como se, fosse, se eu estivesse num pronto-socorro e atendendo alguém. E aí eu falei como se eu estivesse conversando com um colega. O mediquês, normal, né? Essa língua que a gente <risos> Exatamente. Fala. Ele saiu e falou assim, pai, eu não sabia que você sabia falar mais uma língua ainda, que você já sabe. <risos> então, assim, só para explicar, a síndrome nada mais é do que uma doença complicada. É. <risos> Quando a gente não Os sabe amigos. muito bem, assim, etc e tal. E ela, então, assim, é um conjunto de sintomas, um conjunto de achados que eles se reúnem, mais ou menos, mas a gente não consegue fazer diagnóstico usando um, um exame só. Exemplo é pneumonia. Pneumonia não é uma síndrome. Por quê? Porque, assim, se a pessoa está tossindo, se a pessoa tem febre, se há alteração no exame de sangue dela e faz um raio-x e vê uma mancha no pulmão dela, ela tem pneumonia. Acabou. A síndrome, as síndromes, em geral, a gente não consegue fazer isso. Ou seja, você tem que estudar várias outras doenças e excluir outras doenças para falar assim, olha, não sobrou nada, então ela tem essa síndrome. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto importante. A outra coisa que você tinha me perguntado, com relação aos outros aspectos dessa síndrome, né? Então, essa, a SOP ela tem uma característica muito interessante, porque ela tem um aspecto reprodutivo, que a gente já falou um pouquinho aqui, o número de óvulos, a dificuldade desses óvulos, de os embriões que foram fertilizados para eles crescerem dentro do laboratório, é, da, dessa disfunção hormonal que a gente comentou e etc e tal. Então, esse é o aspecto reprodutivo da coisa. Essa coisa de não ovular todo mês, né? Então, esse é o aspecto reprodutivo. Tem um outro lado da SOP, que a Amanda bem falou, que é o que a gente chama de aspecto metabólico. O que, que é isso? Além dela ter esses problemas, esses probleminhas reprodutivos, existem uma série de coisas que elas, elas se juntam nessas pacientes. Então, por exemplo, essas pacientes têm um risco aumentado de ter diabetes no futuro. Tem uma tendência de ter diabetes 10 anos antes. Outra coisa que é interessante, o jeito como o tecido gorduroso dessas mulheres funciona, é ele né? é diferente. Então, ele queim, ela tem uma tendência de queimar menos gordura e acumular mais gordura. A terceira coisa é que tem uma tendência também dessas mulheres, principalmente mais na medida em que a, que a, a, a idade avança, delas de terem um tipo de alteração de colesterol que, que aumenta o risco delas de terem problemas cardíacos. Então, o que, é que significa isso? Significa duas coisas. As mulheres que têm a SOP, as mulheres que têm a síndrome, têm que ficar muito ligadas, por exemplo, na questão do exercício físico, na questão da alimentação adequada, na questão da prevenção de doenças como diabetes, para ver se eventualmente tem alguém na família que tem a mesma doença ou diabetes. Por quê? Porque ela é uma doença que acompanha a mulher durante a vida inteira dela. E ela tem uma tendência de ser evolutiva. O que significa isso? Na medida em que os anos vão passando, tem uma tendência de ir piorando esses aspectos metabólicos. Entendeu? Então isso é muito importante porque a gente fala para as pacientes, fala, olha, para paciente com SOP, é, exercício físico não é hobby, não é divertido, é remédio. É tratamento, então, elas, é, é prescrição. É tratamento, é prescrição, exatamente. É. E ela tem que colocar na cabeça dela que o que, que acontece pelo fato dela ser diferente, ela tem que agir de um jeito diferente. Exatamente. Né? Então ela tem que colocar exercício na vida dela. Fala, ah, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo para almoçar? Tem tempo para escovar dente? <risos> para dormir alguma coisa? <risos> tem que virar
0: rotina. <risos> tem que, né? Exatamente. Tem
1: então o exercício e dieta, ele tem que entrar nesse meio aí. Arruma um horário.
0: É uma sabe? obrigação né, Exato. Na vida dela. É. E eu acho bem legal a gente deixar então isso claro para você aí, que tem o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos ou tá em investigação, mesmo que você tenha engravidado, ou que esse não seja seu foco nesse momento, não dá para abandonar o ginecologista, não dá para abandonar o clínico geral, não dá para abandonar a nutricionista e todos os profissionais que estão envolvidos na assistência desse tipo de paciente, né? Então é interessante ter em mente que não é só uma questão reprodutiva, tem todo é, um contexto que tem que ser tratado e tem que ser acompanhado de uma forma individual. Mas agora falando da parte de fertilidade, que eu sei que é o que a gente gosta aqui, não Isso. tem como. Pensando então na paciente que tem síndrome dos ovários policísticos e que quer engravidar. Essa paciente que a gente está falando agora. E ela tá tendo algum tipo de dificuldade de engravidar. Quais são as possibilidades? Porque a gente já falou que essa dificuldade pode vir de, alguns, de algumas coisas, né? Tanto da dificuldade de ovular, então, essa paciente não ovula, mas a Mari trouxe pra gente que existem outros comemorativos também. Esse óvulo não tem tanta qualidade, talvez ela tenha muitos folículos, mas não tenha tantos óvulos. Não tá conseguindo engravidar. Quais são as opções para essa paciente?
2: É, acho que a primeira coisa é a gente definir qual que é a causa da infertilidade, né? Porque a falta de ovulação é uma delas, mas é o que a gente já falou também. É muito difícil a gente pegar uma paciente, um casal, que só tem uma causa. Às vezes tem mais de uma, tem um fator masculino leve... Às vezes tem um pouquinho de endometriose também Ou uma endometriose, às vezes, avançada Até teve uma época que falava que era impossível né Ter endometriose junto com o ovário policístico Mas não é bem assim, a gente sabe que tem Então isso já é um conceito meio antigo é também antigo. Então você tem que, primeiro, fazer o diagnóstico correto É só uma falta de ovulação Não jogou se for, a culpa
0: na SOP, né? toda a culpa, a culpa na, sop.
2: na SOP Porque se for só uma falta de ovulação Isso muda radicalmente o tratamento Porque ele passa a ser um tratamento que a gente chama De baixa complexidade que você vai induzir ovulação e o casal pode até ter relação em casa, engravido em casa. Agora, se tem outra coisa, se tem um problema de sêmen, que é alterado, se tem as, as trompas entupidas, né, que a gente fala de obstrução tubária, aí não dá. Aí vai precisar de um laboratório e da ajuda ah, da, da Mari. Mari e dos <risos> nossos Lembrando alquimistas.
3: Lembrando também <risos> que a gente citou apenas composições celulares, né. A gente não pode esquecer também que tem mulheres que são diagnosticadas numa fase da vida já, né, que tem a, pode comprometer em relação à idade, né, a parte fisiológica. Então, é, não é só o diagnóstico que é importante ter, mas em que momento que esse diagnóstico ele é feito. Exato, né? isso vai mudar também Exatamente, o nosso tratamento. Exatamente, porque né? além de, de ter esse fator, né, que ele, ele é grave, tem, uma, tem, por exemplo, uma idade envolvida. Exatamente. Que vai diminuir outras situações. E também, como o Dr. Fábio falou, tem também Gustavo. essa parte... Desculpa, o Gustavo falou. <risos> é, tem a parte metabólica também, né? Então, como que é, essa paciente, ela tá absorvendo esse medicamento? Porque, às vezes, a paciente, ela chega dentro do, do consultório, né, doutor? E ela fala que ela quer usar o melhor, o melhor medicamento do mercado. E, às vezes... o. O
0: organismo dela nem é isso que. É, e existe que o melhor para ela, né? Exato. Quando a gente pensa é. em tratamento, não existe um melhor. E costumo falar isso igual é anticoncepcional. Qual que é o melhor anticoncepcional? Não tem melhor. Não tem o tem melhor, melhor para é você. Exatamente. É. Então, tratamento de reprodução assistida é a mesma coisa. Não existe o um melhor tratamento. Existe o um melhor tratamento para o seu tempo de infertilidade, para a sua idade, para o seu fator.
2: É, e eu queria falar uma coisa para o doutor Gustavo comentar, porque, para vocês entenderem, quando é síndrome, é isso que ele falou mesmo. É uma confusão. Ninguém sabe nada. Aí os médicos estão tudo confusos. E quando os médicos ficam tudo confusos, o que, que eles fazem? Fazem um congresso. Aí geralmente Você a gente. para, tá? A gente é... sabe
0: muito disso. Aí a gente faz um
2: congresso em algum lugar. E, geralmente escolhe uma cidade legal, porque depois do congresso tem uns happy hours e tal. Né? Então, porque por ninguém exemplo, é de ferro, ninguém né? É de tipo ferro aqui também. no podcast. Tipo aqui. Aí a gente, uma vez lá, fazendo, ah, fazer na Holanda, fazer em Rotterdam, fizeram lá um congresso. Aí chega no Congresso, aí começa aquela confusão. Ah, não, isso tá falando besteira. Não, isso aí tá certo, isso aqui é besteira. Aí. Então, tá bom, vamos tirar todas as besteiras. Então, o que é consenso? Aí sai um negócio é um consenso. Então, é isso, é assim que acontece, gente. Na vida real é assim. Todo mundo junta, briga, né? Isso aqui é beber Consenso. Só que aí chega no consenso, você vai ver que o vale policístico é engraçado, a síndrome, né? Porque tem... Cada sociedade especialista fez um consenso. Então, tem uns três ou quatro. Tem o mais famoso, que é da Sociedade Americana de Reprodução Humana e da Sociedade Europeia Junto, que é o... Que é o que
0: a gente né? Que é né? o de Na Rotterdam,
2: que é o mais utilizado, mas tem outros, né? E aí, às vezes, acontecem essas coisas malucas aí. Tem um paciente, por bom, exemplo, bom. pelo consenso, ela pode nem ter ovário policístico, mas ter síndrome dos ovários policísticos.
0: Sim, ela não que precisa é um padre. padrão Porque são
2: três... Não vou ficar dando são spoiler quatro, aqui, né? <risos> três, quatro. Tem quatro consensos. Mas tem três critérios nesse. E se tiver dois em três, já fecha. Só que um deles é ter ovário policístico. Mas se ela não tiver e tiver os outros dois, vira síndrome. Fala, ué, mas... É síndrome do ovário policístico, mas nem tem o ovário policístico, né? Por isso
0: tem gente que a briga também é sobre o nome, né? Sobre tem essa segunda nome. briga. Exato, né?
3: exato. E isso
0: aí confunde é muito as pacientes. Muito. É essa confusão inicial que a gente falou, muito né? Da paciente que tem é. cisto no ovário, mas acha que tem a síndrome. E aí é como a gente falou, é completamente diferente. Você ter só um cisto no ovário ou você ter síndrome. Então tem muita gente que critica a própria nomenclatura. E tem diversas, né? Ideias de nomenclaturas melhores. Eu gosto de várias outras, mas por Principalmente enquanto. Principalmente porque elas
3: participam de grupos, né? E é, elas
0: são engajadas.
3: É. E aí tem a comunidade delas, né? E aí elas falam, mas por que, que a minha colega foi diagnosticada com o mesmo problema que eu e ela teve 10 embriões e eu não tive nenhum? Exato.
1: Ai. Mas isso é legal porque a, é, a proposta dessa história que o Fernando falou, eu acho que eu sempre brinco que é o seguinte, quando uma sociedade precisa reunir para fazer um consenso, significa que ninguém concorda com nada. <risos> é, Exato. Ah, vamos Foi fazer muita um consenso. Gente opinando, né? Ah, pode saber que não vai ter consenso. Então, então o fato é que é... esse é um aspecto bem interessante, porque de fato, como ela ela se apresenta clinicamente de, de uma maneira muito diferente, então, por exemplo, tem paciente que é obesa, tem paciente que é magra. E tem e tem SOP. Tem paciente que tem excesso de pelos, tem paciente que não tem. Tem paciente que tem infertilidade e tem pacientes que engravida nos primeiros 10 dias de tentativa. Dias. <risos> então, o que, que acontece? Isso complica mais ainda, né? Porque, no, nesse sentido, o que, que acontece? Quando vai... Falar, é exatamente o que a Mari falou. Quer dizer, gente, mas ela tem a mesma coisa que eu tenho. E ela, tem, ela é tão diferente assim, né? Então, essa é uma coisa interessante. O que, que a gente faz para isso? A gente sabe de, de algumas coisas muito claras. Por exemplo, falando de fertilidade... Cerca de 70% das mulheres, elas experimentam alguma dificuldade para engravidar. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque não adianta ela falar assim, ah, beleza, doutor, eu ouvi lá no podcast de vocês que elas têm mais ou menos o mesmo número de filhos, então eu aqui estou esperando, faz nove anos que eu estou tentando e não tem problema, não. Um dia eu vou conseguir engravidar. Então, esse é um ponto importante, porque até no último, teve um, um documento lançado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva bem recentemente, que incluiu as pacientes com SOP naqueles chamados riscos é, reprodutivos. Ou seja, paciente acima de 35 anos, vai esperar um ano para tentar? Não, ela não vai esperar um ano, ela vai esperar seis meses que ela está tentando, se ela não conseguir, ela vai procurar ajuda paciente que tem dor pélvica ou endometriose, ela não vai ficar tentando, tentando, tentando mais de um ano. Ela vai esperar seis meses. E eles aca acabaram incluindo também so... a SOP nesse aspecto. Com agravo
0: a fertilidade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Ou seja, se a sua menstruação é uma menstruação muito longa, se ela não vem todo mês, etc e tal, não vai ficar tentando, tentando, tentando. Procura, depois de seis meses de tentativa, procura ajuda, porque isso vai te fazer bem. Um outro ponto que eu acho que o... Eu... Que o Fernando tocou que é muito legal é que nem sempre ela só tem uma causa, né? Então é importante que a gente seja bastante criterioso e ela realmente vá procurar a ajuda correta para fazer o quê? Será que as tubas estão boas? Será que as trompas não estão entupidas? Será que não tem um outro fator na, nas trompas? Será que o útero dela tá legal? Será que o o, o esperma do, do, do parceiro tá ok? Será que tem algum outro fator que pode estar tá atrapalhando um pouquinho ela ali, além da SOP. Então, isso é importante que a gente faça também, porque ela, ela não tem muito tempo a perder, né?
0: E é legal você falar sobre isso, porque quantas vezes a gente não recebe no consultório paciente com um diagnóstico de, sínd de síndrome dos ovários policísticos que fez diversos tratamentos de indução da ovulação, de inseminação, e o parceiro nunca investigou. E aí, quando você investiga o casal, você tem um fator masculino grave e aquela mulher perdeu anos ali de tentativa numa baixa complexidade, né? Exato. Então, eu acho legal a gente deixar isso claro, que muitas vezes a gente olha para aquela paciente e põe toda a culpa na SOP. Eu brinco que o que sangra é mioma, o que coça é candidíase e se não menstrua direito, é SOP. Não é bem assim, <risos> né? Então, a gente precisa ser muito criterioso nessa investigação diagnóstica, senão a gente pode prejudicar o casal a chegar na, na sua gestação, que é o que eles desejam.
1: Exato. E lembrar também que, querendo ou não, é, é, a questão de, da, por exemplo, de dificuldades para engravidar, o que, que acontece? Não se consegue fazer, pelo menos a princípio, né? É, uma pessoa, o ser humano não tem essa capacidade de auto promover uma própria gestação, né? Tem uns bichos que conseguem fazer isso, né? <risos> Mas os, o bicho humano não consegue fazer isso, entendeu? Fala assim, ah, beleza, esse mês eu quero engravidar. Vou engravidar sozinha, pensar bem forte e engravidei. Então, normalmente precisa de, de duas pessoas, né?
2: Exato.
1: Então, é importante a gente saber que também... E isso é muito do cotidiano da, da, da clínica, né? Essa ideia de que, tipo assim, a culpa é minha, a culpa é sua. Exato. Né? Todo mundo. Nós estamos no mesmo barco, Ninguém né? O casal. Sozinho, né? Exatamente. Então tá todo mundo no mesmo barco. E essa ideia de que fala assim: ah, tá vendo? Olha, meu esperma está ótimo, eu sou ovário que não tá funcionando. Isso é péssimo, né? É, <risos> Porque já começa a, a coisa. Exatamente. É,
2: é assumir como casal, né? Os dois estão juntos na mesma casa. Tá todo na mundo mesma batalha, barco, né? né Se na o barco afunda, né? vai é todo isso. mundo pro fundo. É. Se
1: o barco vai bem, vai todo mundo bem.
0: E agora, pensando assim, há uma dúvida de muitas pacientes, muito frequente no consultório. Aquela paciente que chegou jovem, 20 e poucos anos, tem o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, ainda não quer engravidar. Então, essa não é a demanda nesse momento. Como se trata a síndrome dos ovários policísticos? É com a pílula que a gente trata? A pílula é importante? Tem que entrar com pílula? Existe pílula melhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Legal. Então, assim, é, como eu, eu comentei e a gente aqui já falou bastante... Ela tem muitos aspectos, né? Então, o primeiro dado importante, quando uma pessoa tem SOP, ela precisa saber assim, o que, que eu preciso agora? né? Às vezes o problema dela naquele primeiro momento é o que Meu, eu trabalho com o público e eu tô com um excesso de pelos na minha face, que é um horror, porque nem o laser, eu uso o laser, etc e tal, tem que fazer. Então, assim, o problema dela naquele momento é aquele... Entendeu? Então, na grande maioria das vezes, a gente tem que primeiro selecionar qual que é o problema da SOP que a gente vai primeiro é, ajudar aquela paciente naquele momento. E muitas vezes o que, que acontece? Esse A propósito do pelo é até um exemplo bem interessante, que ela falou assim, doutor, o meu problema, na verdade os meus problemas, é que eu tenho muito pelo na face e no corpo e eu também quero engravidar agora ao mesmo tempo. É. Infelizmente, não dá para fazer as duas, duas coisas ao mesmo é, é. tempo. Os tratamentos acabam sendo né? Exato. Por quê? Porque é. o que eu uso para tratar o pelo... É... Não vai deixar você engravidar. Ou não deixa ela engravidar, ou, ou então comprido. ela vai tomar algum é. remédio que vai colocar o, f... o bebê em, em risco. risco. Então, primeiro resolve um problema, depois resolve outro problema.
0: paciência né?
1: Exato. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala com elas... É, então, assim escolha primeiro o que, que você vai resolver primeiro. No entanto, a gente tem que pensar também no longo prazo. Então, assim por todas aquelas coisas que a gente já falou com relação, por exemplo, ao peso, ao risco de diabetes, ao risco de ter doença, é, algum problema cardíaco mais para frente, etc. e tal A gente também não pode esquecer dessa outra parte. né Então, a gente sempre fala aquela história de tipo assim, eu penso localmente... E eu ajo globalmente. O que, que significa isso? Resolve aquele problema inicial que você está tendo ali, mas pensa que você tá, precisa cuidar de outras coisinhas também, né? Então, essa questão que eu falo muito com as minhas pacientes é o seguinte. Pensa que você é diferente, então você tem que agir diferente. Então, é por aí. E aí? Eu aproveitar, posso? Claro.
2: Pegar um gancho da história, puxar a sardinha para o meu lado. <risos> eu, eu estudo bastante endométrio, gosto muito de endométrio para além da fertilidade, né? Não só o endométrio na fertilidade, porque tem uma coisa que é silenciosa na SOP. Até algumas pacientes, até algumas que a gente atende às vezes no consultório, elas acham legal. Ah, eu não menstruo, até não me dá cólica, não precisa ficar gastando absorvente. Até elas nem acham de de, de, de todo ruim. Não tem, né? Pirificação, não tem espinha. Então para ela só não tem a menstruação e ela até acha que é bom, tudo bem, não me incomoda muito. Mas tem um silencioso ali, que é o endométrio, né, Gustavo? O que você...
1: Que Exatamente. Quer alertar
2: as, as, as meninas aí que não menstruam por causa de ovário policístico.
1: Legal. Então, assim, só explicando um pouquinho, o que, que acontece? O ovário, ele tem um método de funcionar que é bem interessante. Cada mês, imaginemos... Vamos começar uma historinha bem rapidinha, assim, por exemplo, a mulher começou a menstruar hoje. Naquele mês... Com... Vou resumir, tá? Mas assim, vai começar a aparecer um folículo que ele vai começar a crescer, 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 crescer. E ele vai ter aproximadamente 14 dias para ele crescer bonitinho ali. É bem mais complicado que isso, mas é mais ou menos isso. E aí, nesse primeiro tempo, ele vai produzir um hormônio que chama estrogênio. E aí ela ovula e aí... Oba! Aí depois, a, depois que ela ovula, ela vai produzir uma, um outro hormônio que chama progesterona, que a gente também vai falar muito aqui nesse, nesse café e tal. Se eventualmente ela engravida, essa progesterona ela é importante para manter o bebê nos primeiros, nas primeiras semanas ali, né? Se eventualmente ela não engravida, ela vai menstruar. Então o que, que acontece? Acontece que nas pacientes com SOP, o que, como ela não ovula todo mês, ela não produz progesterona todo mês. Então, o que, que acontece? Ela produz todo mês, ela produz estrogênio, 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 só que ela não produz progesterona, acaba que ela não menstrua, ou seja, ela não renova aquela parte de dentro do útero e acaba aumentando o risco dela no futuro, ter o que a gente chama de câncer de endométrio. Exatamente. Então, principalmente aquela paciente que é obesa, paciente que tem diabetes, paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos e aquela que não menstrua, pelo menos de vez em quando, essa sim está sob risco de ter um, um câncer de endométrio. Ah, mas eu vou, tô bem hoje, amanhã eu abro a janela e falo, ah, meu Deus, tô com câncer de endométrio. <risos> Não é não bem é assim. assim. <risos> então, assim, é, um, é uma coisa longa é, que vai acontecendo com os anos. Né? É. Então, isso que o Fernando falou é uma coisa importante, porque é o seguinte, não é muito legal, mesmo que a paciente tenha síndrome dos ovários policísticos, que ela fique mais de seis meses sem menstruar. Tá? Então, assim, por quê? Porque começa a alterar, como a, como a Mari falou, começa a ter algumas alterações nos genes ali, começa a ter algumas alterações nas células ali, que isso, eventualmente, pode prejudicar ela mais para frente. Então a gente sempre comenta que é o seguinte: se a sua menstruação é, dentro de.. Ela, ela é, não vem, 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 de vez em quando é, in, é importante que a gente ajude para que ela venha de vez em quando. É diferente daquele, quando você, por exemplo, ah, doutor, eu não quero menstruar usar alguma coisa para não menstruar porque eu trabalho como trapezista e o dia que eu menstruo eu fico sem eu fico sem trabalhar <risos> existe possibilidade da gente fazer isso de uma maneira controlada né não é que você vai deixar ali é lá, importante
0: beleza. falar isso é. que elas ficam assustadas né não menstruar quando a gente usa uma medicação como por exemplo as pílulas anticoncepcionais é uma estratégia não faz mal você não menstruar o sangue não fica acumulado não acontece nada disso não menstruar de forma fisiológica, ou seja, sem você tomar nenhuma medicação diferente, você não menstruar, isso você precisa procurar ajuda. Porque uma das possibilidades é a síndrome dos ovários policísticos. E talvez a pílula tenha o seu papel aí, né? Na proteção do endométrio. Então, quando a gente dá uma pílula ou quando a gente usa um método hormonal, junto tá indo essa progesterona que a paciente não produz. Então, uma das estratégias que a gente faz para contrapor essa questão do estrogênio crescendo, crescendo, crescendo sozinho, é a gente dar de forma exógena. Então, a gente te dá num comprimido a progesterona que você não produz. Então, uma das ideias da pílula anticoncepcional na paciente sópica é a proteção endometrial, certo?
1: Sem dúvida. E eu queria até comentar uma coisa, que eu sou meio natureba, sabe? É. Então, eu não gosto muito de tomar <risos> remédio. É. Mas é, tem um amigo meu que ele é natureba radical. Então, assim, é. ele tá doente, tá com dor de cabeça, tá com não sei o quê. Ele falou: não, mas eu não gosto de tomar remédio. Eu falei assim: não, então você gosta de sofrer. <risos> <risos> então eu acho que a gente é. tem que ter uma noção de que, tipo assim. É, tudo bem, tem gente que gosta de remédio, né? Tudo bem. Tem gente, ah, eu adoro tomar remédio. Uhum. Uhum. Eu, particularmente, não. Então, eu falo com as minhas pacientes essa questão que, hoje em dia, a gente vê muito aí, né? Essa questão de, ah, meu Deus, a pílula faz mal, pelo amor de Deus, e etc e tal. Gente, tudo tem o seu momento, tudo tem e a indicação. sua medida, Não É verdade? Então, assim, por isso que quem tem SOP, por exemplo, é falar, ah, mas eu não gosto de tomar hormônio. Mas, às vezes, durante um período da vida da pessoa, hormônio é a melhor coisa que ela vai poder fazer. Por quê? Porque ela vai regular o ciclo dela... Ela vai proteger o endométrio dela, ela não vai deixar ela ter risco aumentado para câncer de endométrio. Ela vai é, melhorar a pele dela, se o, o a pílula for a pílula adequa, adequada para ela. E ela vai, basicamente, fazer um controle daquele descontrole hormonal que ela tem. Então, fala assim, ah, mas o senhor ainda prescreve pílula? O senhor é louco? Não, porque naquele momento... Tem o seu
0: papel, tem né? Tem o seu
1: papel e é um papel que a gente precisa reconhecer sem falar assim, tudo é ruim ou tudo Exa é bom. Nem 8,
0: nem 80. Nem a, nem a pílula vai tratar a sua síndrome e nem a pílula não pode ser usada para síndrome. A ideia é fazer uma mudança de estilo de vida a longo prazo, como você falou, pensar a longo prazo, mas a gente atuando em formas pontuais e uma das possibilidades é o uso de hormônios.
1: E aí ela é interessante porque... Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas o fato é que é um, é, isso existe, é, isso vai acompanhar a mulher pela vida inteira, né? Ela nasceu assim, e aí o que, que acontece? É uma alteração que tem, é uma, a gente ainda não entende completamente, mas a gente sabe que é uma coisa, é uma alteração da, do funcionamento desses genes aí para controlar metabolismo e reprodução e tal. Mas o que, que acontece? É interessante ela saber que o tratamento não vai ser só um durante a vida inteira dela. Algum momento ela, vai, ela pode usar pílula, algum momento pode ser que ela precise usar metformina, algum momento pode ser que ela tenha que fazer uma indução de ovulação, algum momento pode ser que ela tenha que fazer uma estimulação ovariana para fazer uma FIV. Laser no, laser, no pelo no... dependendo Exato. do que ela quiser, né? Exatamente. Então o que, que acontece? Dependendo do que ela precisa e da idade dela, a gente vai mudando as medicações, sabe? Então eu acho que nesse aspecto a gente tem que encarar com uma certa tranquilidade, até mesmo. Que as pacientes, né? Porque, na verdade, assim, nem tudo é para sempre, né?
0: É dinâmico.
1: É né? dinâmico. A vida é uma coisa que vai acontecendo. E a né? Mari
0: falou uma coisa legal, que muitas vezes as pacientes se comparam. Então, ela acha que a síndrome é uma doença só. E a gente falou bastante sobre o espectro, né? Que cada paciente pode ter uma coisa diferente dentro da síndrome. E, consequentemente, o tratamento vai ser diferente. Então, não dá pra você se comparar com a sua amiga. Ah, mas minha amiga também tem síndrome e ela tá usando essa pílula. Ou a minha amiga não usa pílula, só usa metformina, tá errado. Então, não é certo e errado. É entender que as coisas são dinâmicas e que as pessoas são individuais. E que é uma doença que tem muitas formas diferentes de se expressar. Mas voltando a falar de fertilidade, que muitas pacientes buscam o nosso podcast porque elas têm alguma dificuldade de engravidar e elas querem saber um pouco mais sobre o universo da reprodução humana. Tomando aquele gancho que você falou, doutor Fernando, das pacientes que não conseguem engravidar, que existe a possibilidade de um tratamento que a gente chama de baixa complexidade. E dentro disso a gente tem a indução da ovulação, certo? A gente Eu pode sou. fazer essa indução da ovulação. Essa paciente pode tentar engravidar em casa, que é o que a gente chama de coito programado ou ela pode partir para uma inseminação intrauterina. Isso é uma possibilidade. Isso. Em que momento, e quais são os desafios, tanto da baixa complexidade na paciente com SOP, que muitas vezes elas têm essa frustração, às vezes elas até têm a indicação da baixa complexidade, mas a gente não consegue, que eu brinco que quem precisa não consegue. E elas acabam partindo para a alta complexidade. Como é que funciona o manejo dessa paciente? Quais são aí os, as dificuldades?
2: Essa é uma pergunta... Engraçada, porque eu tenho, eu tenho uma aula que eu dou bastante para ginecologistas gerais, né? Que é a indução da ovulação em baixa complexidade. E eu sempre falo para eles assim, eu prefiro fazer alta, porque baixa para mim é mais difícil. Com
1: certeza! <risos> baixa
2: complexidade é muito mais difícil. Por quê? Porque na alta eu tenho mais controle, eu tenho mais mecanismo de controle. Se está estimulando muito, eu vou lá e tiro todos os ovos. Eu vou lá, eu uso um bloqueio, eu vou lá e... A
0: gente
2: que manda, né? É, a gente que manda. Eu cancelo tudo, eu congelo tudo. Na baixa complexidade, é meio que você tacou fogo ali e não tem mais como se apagar <risos> depois o um incêndio, às vezes, né? Mesmo que você suspenda tudo. Então, por, o que acontece, às vezes, a gente não consegue calcular certinho a dose de hormônio, porque não é uma coisa assim, ah, se eu der é, 75 unidades, cresce 2. Se eu der 150, cresce 4. Não é assim proporcional. Então, às vezes, você dá, começa lá induzindo com 125 unidades. Isso aí é dose de remédio, gente. Dose de fertilização, a gente fala unidade, geralmente. Aí... Não cresceu nada, eu falei, puxa, não está funcionando, aí eu vou subir um pouquinho. Aí de 75 você subiu para 100, pronto. Pum.
0: Pum. Aí
2: começa a crescer 10, mas não pode crescer 10 no, no, na baixa complexidade, porque senão a pessoa pode engravidar de 10 Exato. filhos. Exato. Né? E a gente quer que ela engravide de um de cada vez. Se escapar dois, a gente não quer mais gestações de montes, que via antigamente de trigêmeos. É legal você olhar o dos outros, né? O carrinho de três <risos> nenezinho, Vai você ficar com, três, né? ficar com três, é. Ficar com três tem que comprar um carro de sete lugares a ver quanto custa. Você tem que comprar carrinho de três nenê, tem que comprar três roupinhas, tem que ter cinco babás, não é Fora assim? Fora as complicações então, da gestação, Fora né? que nasce prematuro. Então, tem uma história triste aí por trás que não é só glamour, né? Então, o perigo da baixa complexidade quando você induz, eu acho que o maior é esse. É você não ter um controle da dose e começar a responder demais. Porque essas pacientes que têm ovário policístico, ou até mesmo a síndrome dos ovários policísticos, elas têm uma tendência, que nem a Neymar falou, de, de produzir muito folículo. E aí, se começar a ter mais que 4 ou 5, assim, que é o limite que a gente coloca na baixa, a gente tem que cancelar. E às vezes não são só cinco, às vezes tem 20, 30. Exato. E, e a paciente pode pre estimular, ou e cancelar e cancelar mesmo, né? Não pode ter relação em casa, nem com preservativo, porque vai, né? Que não dá. A gente tem a gente entrega é. pra Deus. Nem, <risos> nem o jantar romântico nem pode fazer. Pelo amor de né? Deus. Não, é, fica viva vai pro convento, Te Tranca a
0: paciente na clínica e deixa é. ela lá. <risos> então acaba às vezes sendo mais. Não é mais fácil a palavra, né? Mas muitas vezes a gente troca isso com a paciente. É uma é. coisa que a gente conversa e a gente explica as possibilidades. A baixa complexidade, eventualmente, se a, gente se a gente descartar uma causa masculina, endometriose, outros fatores, acaba sendo uma opção para essas pacientes que têm só uma dificuldade de ovular, mas a gente enfrenta a dificuldade técnica de conseguir que ela consiga aqueles óvulos limítrofes para a gente manter a baixa complexidade. Então, é, é um papo que a gente costuma ter de forma bem clara com as pacientes: olha, tem um risco da gente converter, que a gente chama para alta complexidade, é. a gente já pode partir direto para alta complexidade, são como é que você faz aí na sua prática, doutor?
1: Não, é interessante, porque é, é sempre um desafio mesmo, né? Mas eu queria só comentar uma coisa a respeito de baixa complexidade e alta complexidade. Então, assim, baixa complexidade, para trocar em miúdo seria aquele, aquele tipo de tratamento em que você faz um tratamento para a infertilidade da paciente, em que a fertilização acontece dentro do, do corpinho dela, né? Então, tá, acontece dentro do corpo dela. Na alta complexidade, essa fertilização vai acontecer no laboratório. Então esse é um, eu acho uma que é importante, diferença. né? Ah, tem uma vez uma paciente que era engraçada, que ela pegava e falou assim: "Eu não gosto de nada de baixa complexidade, eu já quero alta <risos> complexidade porque eu sou super chique". <risos> então assim, na verdade, o que acontece, a a indicação para baixa ou para alta complexidade não depende, primeiro assim, baixa complexidade não quer dizer que é menos. É um tratamento adequado também. As nossas dificuldades não são a dificuldade de vocês, né? Então, Exato. assim, é basicamente o que vocês querem, peça a ajuda da equipe e a gente tenta ajudar você a engravidar. É, faça a coisa direitinho e tamo bem. É, do ponto de vista. Então, assim, baixa que a gente fala, é, esse nome até eu nem gosto tanto, mas de qualquer maneira, vamos lá. Então, o que, que acontece? É, tudo depende do que você precisa, né? Entendeu? Então, eu acho que, embora tenha desafios técnicos de verdade, isso que o Fernando falou é uma coisa muito interessante, porque, às vezes, as pacientes com SOP têm, têm essa, essa... Resistência, essa, quase. Exatamente. Assim. Então, elas têm... E, às vezes, têm respostas que são respostas estranhas, né? Ou ela não responde como deveria, ou responde demais. Então, por isso que a supervisão médica, ela é essencial, né? E, o segmento com ultrassom, ele, é, ele seria... Ideal, por quê? Porque às vezes ela toma re o remédio da amiga, né? Ai, então ela fala Deus assim: Deus. nossa, minha amiga fez engravidou, Ru vou lá fazer também. É porque, na verdade, a coisa é um pouco mais complicada do que parece, né? O que funciona para uma pode não funcionar para outra. E pode ser muito perigoso. E né? pode ser perigoso é. por conta desse, dessa, dessa, dessa de, riscos né? de não prever, é. né? Entendeu? Então, esse ponto é um ponto interessante. O que, que acontece? Na baixa complexidade, normalmente, é, o ginecologista também consegue fazer, né? E na alta complexidade, só o especialista em reprodução consegue fazer. Por quê? Porque a estrutura que ele precisa é maior, a, o, o jeito, o conhecimento que ele precisa ter é diferente. Então, assim, precisa... E aí, nesse aspecto, entra isso. Quer dizer, tem um lado ruim, que você precisa ser referen referenciada para um lugar específico, mas, por outro lado, a gente tem controle de todas as etapas, né? Então, eu acho que a gente... Eu gosto da história da escadinha, você entendeu? Tenta primeiro. Se não conseguir, investiga. Se não conseguir, vai baixa complexidade. Se não conseguir, vai para alta complexidade. Para fazer a escadinha toda, precisa esperar seis anos? Também ah, não precisa, é. né? Por mais paciente é. que a pessoa seja... Uma hora... <risos> tem no limite. É, é. Uma hora cansa, né? <risos> Ô Mari, e na alta, hein?
2: Quando a gente... A paciente tem SOP lá. Você olha um óvulo no microscópio, você consegue saber? Porque a gente sabe que ela tem testosterona alta, tem hormônio masculino alto. E dá para ver assim, ah, esse óvulo aqui, ele teve um efeito de, de hormônio masculino, ele luteinizou, que a gente fala, né? Você consegue ver isso no microscópio ou no, depois no embrião? Dá para a gente ver diferenças?
3: Bom, o que acontece, geralmente, é, é a formação estrutural, principalmente na célula da teca, que forma a célula do cúmulos do óvulo. A bruxaria. É. <risos>
0: Começou. Bom, é... a célula da teca é assim, é que tá lá
2: dentro do ovário ainda, Isso. que é a casinha do óvulo, né, que tem, chama folículo. Aí ele tem
3: Exato.
2: duas células, <risos> tem a granulosa e tem a teca, né? Aí depois é que vai virar... Lá, dentro do laboratório, ela vai ver já a granulosa, já, já vai Isso. virar ah, o cúmulo.
3: Isso. Então, tem uma alteração nessa célula, por conta de aumento de testosterona, que é o, o hormônio que mais prevalece quando a paciente tem SOP. A gente vê uma espessura dessa célula né um, totalmente diferente.
2: Que deixa é... mais como se fosse a casquinha do óvulo, né? F...
3: Exato. Aí então, ele fica mais grosso. Então, se fosse uma fertilização, por exemplo, natural... Ela dificulta, né, a entrada da célula espermática para fertilizar o óvulo. O
2: espermatozoide tem que pegar uma britadeira, vai. Né? <risos> é, é, mais ou menos <risos> isso. É cavar um buraquinho novo.
3: É literalmente o espermatozoide é... vencedor. A gente tem que <risos> ali ralar um pouquinho para conseguir entrar ali. Mas e geralmente não consegue, então aí falam que é um ciclo perdido, né, natural por conta é dessas de ovular, características... quando Exato. o ovulo ainda tem
0: Exatamente. outros desafios, ainda o
2: óvulo, né? né? Tem alterações.
3: Exatamente. Então essa é a primeira característica estrutural que a gente consegue ver quando vem, né, para a gente no laboratório. A principal característica mesmo é, é a que a gente não enxerga, que é essa, o funcionamento, o funcionamento né? da célula. A gente consegue ver algumas características na formação do embrião, mas não necessariamente, né? Ela está vindo por essa primeira estrutura, porque lembrando que a fertilização no laboratório, a gente está facilitando essa fertilização, né? Então, a gente introduz o espermatozoide dentro do óvulo, porém, as ativações né, que acontecem, elas são tanto 50% do óvulo quanto 50% do espermatozoide. Se a célula espermática, ela está íntegra, mas a do óvulo não, a gente você vai ter um prejuízo, você né? Você entende que tem uma célula só trabalhando mais do que a outra. E aí vai vir Isso todas. Vai, impactar. Exatamente, vai bem... dar um
2: embrião que não é tão. A gente fala que não dá bom, match. Né? É, não dá match. Não vai <risos> dar match.
3: Perfeito, é. né? Vai dar. Um pouquinho de match só. Ô
0: Mari, e me diz uma coisa, ah, pensando na paciente, não na paciente infértil, a paciente, por exemplo, que vem procurar a gente a preservação da fertilidade. Tenho lá uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, ela não quer engravidar agora, ela quer congelar os óvulos. O que, que a gente tem que orientar essa paciente em relação às taxas de sucesso para ela? É diferente de uma paciente que tem SOP, de uma paciente que não é a qualidade desses óvulos? O número de óvulos que a gente gostaria de congelar tem que ser maior? Como é que você vê isso pensando no laboratório?
3: Depende muito da idade da paciente.
0: Então, a idade é um fator importante é um para a é um gente fator. Exato. levar então, em
3: consideração. Exato. Então, a gente leva em consideração. Vamos, vamos falar um pouco de, da paciente que não tem diagnóstico. Tá. Então, se ela está né, na fase reprodutiva, a, as características ovulares dela, teoricamente, vão estar normais. Isso é uma né? coisa que a gente bate em todos os episódios. Exatamente. Assim, a idade é um
0: fator determinante para a
3: qualidade do
0: óvulo. Que a gente Exatamente. costuma
2: colocar 35 anos, né? Então, é, 35 para baixo... Os... Exato. Legal.
3: É? Então, esse fator, para a paciente que não tem esse diagnóstico, ela é primordial.
0: E para a gente, assim, alinhar expectativas com a, com a paciente, o óvulo da paciente que tem SOP, fertiliza menos do que a paciente que não tem?
3: Se ela tiver o diagnóstico correto, sim, sim por conta dessas estruturas.
2: E descongela menos também? Sobrevive é, menos?
1: Por conta também.
3: das características, né? Teoricamente, bom... Por conta dessa é, falha que acontece na parte mitocondrial, é, você, você é, quando congela o óvulo, né, você está fazendo com que ele está, está forçando ele a um processo. Um estresse, né? Exato. Então, ele vai ter uma produção, ele vai gastar energia ali. Da, então, você pensa, ela tem uma falha na estrutura, né, na mitocôndria, que faz a, a célula ativar para acontecer desenvolvimento embrionário você está passando ela por um estresse, ela vai gastar energia, aí você vai descongelar, é mais um gasto de energia, né?
2: E, se ele e já aí tem um depois tem o processo
3: exatamente aí vai lá pelo processo de fertilização e depois o processo de desenvolvimento embrionário, então são vários gastos de energia, né? Então por mais que ela que ela estimule muitos folículos, né? E aí você tenha 15, 20 óvulos, não necessariamente vai ser uma quantidade correta
0: suficiente
3: para ela ter um embrião, pelo menos um embrião. Por quê? Lembrando né, que quando você fala da parte estrutural do óvulo, né, da parte mitocondrial desse óvulo, você tem que pensar também na parte genética.
0: Uhum. Isso é. que eu gente te perguntar, pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, tem mais alterações genéticas, tem mais síndromes genéticas ou mais abortamentos? Fala um pouquinho.
3: Abortamento, sim. Tenha mais abortamentos. Síndrome
2: não, mas abortamento é. uma parte é por causa do endométrio, até. Exato. Porque esse endométrio também tem um é. defeito de receptividade, né? Então tem, tem uma dificuldade do embrãozinho grudar. grudar. no útero, Exato. Né? Exato.
3: Então vem, tem a parte endometrial, então a, a paciente de sobe, se ela engravida naturalmente, ela tem uma, um, uma chance maior. De abortamento, inclusive, se ela engravidar, ela pode ter pré-eclamps também, né? Também. É, no não,
1: futuro, aumento. a pressão aumentar. É. E Diabetes gestacional né? e N complicações obstétricas também. E
3: no, na parte da reprodução, na parte genética, é, produzem embriões. a chance de ter embriões mais é, aneuploides, que são os anormais, é uhum. maior do que as que não têm. Então, isso é importante quando a gente está no nosso bate-papo
0: na clínica, né? No dia a dia mesmo, para trazer esse alinhamento de expectativas para pacientes. paciente. Exato.
1: Agora, tem uma coisa interessante, porque eu queria só pegar um gancho no que, no que a Mari falou, essa questão da idade, né? E também citando um pouco a, o, o episódio número um, que foi com a Vanessa. Você assistiu? A respeito... Você eu assistiu? assisti, eu ouvi. <risos> <risos> assistiu, não assisti, não, mas eu ouvi. Ficou bem legal. Mas isso é uma coisa importante, porque assim, a idade ela é um fator absolutamente essencial na fertilidade feminina. A gente bate, 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 bate... E é importante a gente sempre continuar alertando isso. Por quê? Porque ela, você pensa, fala assim: ah, beleza, a mulher nasceu com todos os folículos que ela vai gastar na vida dela. Na medida em que os anos vão passando, esses folículos vão morrendo, vão sendo gasto, vão sendo gasto, vão sendo gasto, chega uma hora que acaba. Se a mulher, tem, se a mulher com SOP tem 40% a mais, perfeito, eu vou ter 40% a mais de tempo para eu planejar o meu. Só que isso não é verdade, que o tic-tac ali do óvulo, ele continua batendo, mesmo que ela tenha muitos óvulos. Então, e isso acontece, a gente vê na clínica, que é uma coisa muito interessante, é que, por exemplo, a mulher que passou dos 40 anos, a mulher que tem SOP, ela tem uma tendência de ter uma melhor hormonal geral. Então, assim, aquele desequilíbrio diminui um pouco, ela tem uma tendência de menstruar mais mensalmente, regular. mais regularmente... Às vezes até melhora um pouco espontaneamente o pelo, etc. e tal. Só que aí fala assim, nossa, que maravilha! O hormônio dela melhorou, então tudo de bom, né? Perfeito. Mas o óvulo dela continua envelhecendo igualzinho aquele que a fisiologia, a fisiologia, né? a fisiologia já tinha colocado é. lá. Então é a mesma coisa, não espere muito. Faça o seu planejamento, o seu planejamento reprodutivo. Mesmo se você tiver só, falar assim: ah, beleza, eu estou confortável que eu tenho mais óvulos do que você.
0: Mas você vai gastar mais rápido Mas do que Mas você as vai
1: gastar mais rápido. Tem uma
2: coisa que eu falo às vezes assim para as pacientes: que eu acho que é. Eu prefiro ter uma paciente com 25 anos, com dois óvulos, do que uma paciente com 40, com 20 óvulos. Porque esses 20 lá, com 40 anos, a qualidade deles vai ser muito baixa. Mas essa com 25 que tem só dois vai ter uma qualidade alta. Então, não é... It's not about the number, né? Não, é, não estamos pacientes... falando do número, a gente está falando da qualidade, qualidade. Exato.
0: Eu acho que a gente, como médico, se apega mais à qualidade, porque a gente é. sabe o impacto que isso tem no, no projeto final, mas as pacientes se apegam muito ao número. É. Então, é bem isso que o doutor Gustavo falou. Ela olha aquele antimileriano, né? Que ah, costuma sim, ser alto um na paciente, o sop Aquele antimileriano de 8, aquele antimileriano é. que a gente vê absurdo, né? De 12. Ela fala, meu Deus, vem engravidar com 50 anos. E não é bem assim. <risos> então, é legal a gente trazer essa orientação. É e agora eu queria trazer algumas perguntinhas que as pacientes mandam pra gente, como a gente costuma fazer. A gente abre uma caixinha de perguntas durante a semana do episódio, tanto no podcast, no Instagram do Café, tanto no nosso pessoal. E aí as pacientes mandam algumas dúvidas eu vou abrir aqui pra gente responder que senão elas ficam bravas que a gente
2: não responde. Algumas até, acho que a gente já, já comentou. É, vamos né? ver Mas o que, que ver. vale da
0: gente acrescentar. Vamos vamos privilegiar lá. os. Exato. Os vamos nossos ver o que, que eu coloquei. <risos> Engordei muito e desenvolvi SOP. Perdendo peso, eu consigo curar.
1: Legal. Então, a primeira coisa que é legal a gente saber é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, assim, as pacientes com SOP têm essas, essas características. Boa parte delas tem uma tendência de ganhar peso mais fácil e uma tendência de ter mais dificuldade para perder peso. Então, fique observando o seu peso, não deixe falar assim, ah, beleza, eu vou, vou continuar assim, que um, depois eu, eu faço alguma coisa melhor. Não, faça observação do seu peso de uma maneira muito criteriosa, sabe? Se precisar de ajuda mais cedo, comece a combater esse ganho de peso mais cedo. Por quê? Para depois, depois não ficar muito complicado. Outra coisa que é interessante, só para você ter uma ideia, que é um número também, que eu gosto de uns números assim, mas só para você ter uma ideia, o índice de massa corpórea, o IMC da mulher, acima de 30, que ela já é obesa, tecnicamente obesa, a cada ponto que você ganha nesse após 30, ela perde 4% de chance de engravidar espontaneamente. Então, o que, que significa isso? A obesidade, ela piora todos os aspectos da fertilidade e, mais especificamente, piora todos os aspectos da SOP também. Então, essa questão da obesidade é um dado muito, muito importante da gente lembrar, porque ela prejudica, sim.
0: E, às vezes, a paciente que ganhou peso começa a ter alteração do padrão menstrual, começa a ter desenvolvimento de pilificação inadequada, e, às vezes, nem é a síndrome. Tem muita gente que discute isso também, né? É, se essa paciente que ganhou muito peso, que teve uma mudança ali na massa corpórea, se isso não justifica os novos achados. Aí, será que é SOP mesmo? Será que não é? Tem essa discussão também, né?
1: Exatamente. E agora, respondendo à pergunta dela, é, o oposto é verdadeiro também. Ou seja, a cada 5% que ela perde de peso ela já melhora o padrão ovulatório dela. Então, ou seja, na medida em que ela vai é, fazendo um controle de peso mais adequado, fazendo uma dieta mais adequada, acima de tudo, fazendo um exercício mais regular, ela vai, com certeza, melhorar o padrão ovulatório, vai melhorar o padrão, às vezes, até de qualidade oocitária, porque a gente é. sabe que a obesidade, ela, até quero que você comente sobre isso, a obesidade em si, ela já, entre aspas, machuca o óvulo, né? o óscito. Então, se ela perde peso, com certeza ela melhora. Não dá para dizer que ela cura, tá? Da SOP.
0: Exato. Lá
1: fui lá, o doutor prescreveu um negócio pra mim e eu curei.
0: É igual a pressão alta e diabetes.
2: Exatamente. É controle, né? É
1: controle. É. SOP, teoricamente, não teria uma cura. Exatamente. Né? Só quando entra
2: na menopausa que acabou. É melhor. Né? <risos> Mas o padrão metabólico, tudo isso fica até o fim.
0: Você quer falar um pouquinho, Mari, sobre essa questão da obesidade na qualidade ostentária?
3: É, tudo em excesso faz mal, né? uh -huh. Em falta, em excesso, <risos> exatamente. É exatamente isso. Tudo em excesso faz mal. Então, desde a, do, do tipo de medicamento que você utiliza, do estilo de vida que você tem, exatamente, como que você planeja, né, como que você organiza é, a sua vida, né? Até o estresse mesmo. Interfere, prejudica. né? Interfere. Tudo interfere na, 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 na qualidade, na do, qualidade do, do, óvulo. do óvulo, isso. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque muito a modulação
0: hormonal cuidado. dessas pacientes obesas é diferente, né? A questão dos androgênios muda, tudo isso vai fazer a diferença, parte
3: impacta, dela, exatamente. Geralmente, geralmente é um metabolismo mais lento, né? Então é, tudo que, que acontece pra, no organismo dela, né, acontece de forma que já não... Tá, tudo a disfunção é totalmente completa. Então, tudo, e vai interferir nos vai óvulos, interferir. sem dúvida nenhuma.
0: Porque geralmente, Porque a p...
2: paciente que tem obesidade, ela tem uma coisa que a gente chama de resistência à insulina, né? É. Que é aquela dificuldade de fazer a glicose ser metabolizada, a glicose entrar para dentro da célula, e é um mecanismo mais complexo que não, não vem ao caso. Mas, quando tem resistência à insulina, a insulina é um hormônio que ele é muito parecido com outro hormônio, né? Que é os são os hormônios lá masculinos, que acabam masculinizando o LH, etc., então, é isso... uma
3: diminuição, né? é, ela ele, acaba aumentando ele, 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 a produção é, acaba, é, acaba dos androgênios. Acaba aumentando a
2: produção de androgênios por causa disso, então atrapalha também o óvulo nesse sentido. E né? essa é uma
0: das estratégias da metformina, que a gente usa pensando em diminuir justamente esse hiperinsulinismo, que é o aumento da insulina, que é uma característica das pacientes que têm SOP
1: exatamente eu queria só fazer um comentário a respeito dessa questão da obesidade que eu acho que vale a pena é porque a pessoa que ela tem tá, é obesa e principalmente essa tendência de ter uma obesidade mais central né mais na barriga que a gente fala em formato de maçã que a gente fala né ela tem um, ela está muito relacionada com o que a gente chama de uma inflamação de baixo grau o que é que significa isso é como se a pessoa tivesse levemente doentinha e isso afeta também afeta a fertilidade afeta a dose de remédio que a gente precisa utilizar e afeta também o, o, a qualidade do ócito, e né o ambiente depois o ambiente ali esse fica um ambiente entre aspas como se fosse um ambiente meio doentinho assim é como se fosse uma gripe Eterna. <risos> uma gripe é uma gripe de de, de, baixa, de baixa intensidade né
0: e é importante falar sobre isso, porque a gente fala muito da obesidade, muitas pacientes não entendem o impacto que isso tem de fato, né? Então, essa questão inflamatória, pra gente, é uma grande preocupação, porque você muda o ambiente que o embrião vai se implantar, você muda o ambiente que aquele óvulo está se desenvolvendo. Então, são esses aspectos que a gente observa muito mais do que qualquer outra questão, né? A gente respondeu, acho que, quase todas as perguntas das pacientes durante o nosso papo. Se toda paciente com SOP vai ser infértil, a gente já falou que não, mas que não dá para você ficar esperando para sempre, se você está com alguma dificuldade de engravidar. Em média, seis meses, a gente já chama de um agravo, então procure ajuda, não necessariamente você vai precisar ir para um tratamento de alta complexidade, mas você precisa de uma investigação e de um auxílio. Tem o SOP, mas já tive dois filhos como tratar a doença, a gente já falou isso também, né? Que eu acho que não é só a questão da fertilidade, tem que ter toda uma questão multidisciplinar. E se precisa congelar os óvulos mais cedo, não necessariamente, acho que depende do seu planejamento reprodutivo.
3: É, 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 isso é momento de vida, né?
2: Exatamente. Foi o que a Maria falou, acho que nesse ponto não muda. Tem que fazer, idealmente, antes dos 35. Pode congelar ovo em qualquer idade, mas quanto mais cedo, melhor. E
0: né? tem um alinhamento de expectativa que quantidade é. não é qualidade. Não é qualidade, né? acho exatamente. que
2: é o
3: primordial. Perfeito.
0: E, doutor Gustavo, mensagens finais para aquela paciente que está ouvindo ou assistindo a gente. O que, que você diria sobre a doença, sobre a síndrome, sobre o nosso papo, aquele resumão, assim, que você gostaria que ela levasse para casa?
1: Perfeito. Então, a primeira coisa que eu queria deixar é o seguinte, a síndrome dos ovários policísticos é uma coisa muito comum e aí e é uma coisa que não tem cura. Então, assim, a primeiro, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que, primeiro, precisa fazer um diagnóstico adequado na época certa e, acima de tudo, tem que se cuidar de uma maneira um pouco mais, é, mais próxima de você mesmo. Né? Então, aquilo que eu falei uma vez, falei duas vezes é o seguinte... Pelo fato de, de você ser diferente, precisa de um cuidado diferente, né? Cuidado com o peso, cuidado com a alimentação, cuidado com o exercício físico, cuidado com, a, de, com o planejamento de, de reprodutivo que você vai ter, né? E, querendo ou não, cuidado com as suas filhas também, né? Porque tem uma tendência de ter... É, de isso... Tem algum, um, uma parte genética que, eventualmente, pode passar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado você se cuidando e procurando os caminhos corretos você vai poder ter uma vida completamente normal e ter os filhos que você quiser e tocar a vida para frente
0: exatamente tem que se cuidar mas não é uma coisa para entrar em desespero eu falo para os pacientes que calma não é não é para tanto é mas é o suficiente para você ter cuidado né para você acompanhar mensagens alguém
2: eu queria eu acho que a gente sempre <risos> eu, queria. eu queria dar uma mensagenzinha, né no final hashtag <risos> Mensagem.
3: Você gosta.
2: É, acho que o, a mudança do estilo de vida é uma coisa importante. Porque a gente sempre quer... Isso é uma coisa do ser humano, né? Ser humano, a gente só chegou nesse nível de evolução porque alguém tinha preguiça de empurrar alguma coisa e inventou a roda. <risos> e, enfim, todo mundo quer uma solução mais prática. Mas não tem um remédio que você tome que resolve. Você tem que mudar o estilo de vida. Isso é o mais difícil. A gente querer mudar aquilo que a gente está habituado a fazer sempre. Que é a atividade física, que o Dr. Gustavo falou quer perder um pouco de peso, quer ter uma alimentação mais saudável, que isso nem preciso dizer porquê, está né? muito na moda. Então não procura uma solução mágica, né? procura mudar primeiro você, a sua concepção de vida, da sua qualidade de vida. Aí todo esse ambiente hormonal vai melhorar junto.
0: E essa parte de alimentação que você falou é legal, que a gente vai ter um episódio só sobre nutrição ah, e fertilidade. Com a doutora Juliana, né? é verdade. Exatamente. Então, a gente tá vai chegando. abordar vários aspectos, tanto de síndrome dos ovários policísticos, como a endometriose, quanto pacientes que estão tentando engravidar. Se existe aí alguma coisa na parte da alimentação que pode ajudar. Então, é um bate-papo bem legal. Não percam. Pessoal, eu acho que é isso. Chegamos ao final do nosso episódio. Queria agradecer a presença de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, angústias, desesperos, mandem pra gente aqui no chat do YouTube. Quem está ouvindo pelo podcast, procurem as nossas redes sociais, arroba Café A gente está sempre por lá disponível. Fiquem à vontade. Para mandar perguntas, sugestões de tema. a gente está super aberto ao feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, para vocês não perderem nenhuma novidade. Nossos cortes estarão disponíveis para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo.
2: Obrigado, e até Obrigado. a próxima. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.